0: Oi, oi! Eu sou a Duda Sansão e esse é o Ser Contradição, o podcast da minha vida. Aqui eu falo sobre as questões que me angustiam no cotidiano, como emprego, trabalho, amor, família e tudo aquilo que pode tornar caótico a vida de uma jovem adulta nessa conjuntura. E aí, gente, como é que vocês estão? Esse aqui é mais um episódio do Ser Contradição. E, inclusive, um episódio que eu demorei para gravar, porque eu estava muito confusa e muito atarefada e completamente inundada pelas responsabilidades da vida para ser capaz de estruturar uma ideia e vir aqui conversar com vocês e comigo mesma. Mas hoje, agora há pouco, no meio da noite, tive um estalo e pensei que eu precisava falar sobre um assunto. Hoje, eu decidi falar sobre o amor. Aqueles que me conhecem com maior proximidade sabem que esse é um assunto que, hora ou outra, ia aparecer por aqui. Isso aconteceria porque o amor é um, um, uma questão que me importa e que me interessa num nível muito profundo, tanto num sentido individual, pessoal, quanto em uma perspectiva coletiva. É, mas, enfim... Não vou discorrer sobre vários aspectos sociológicos e políticos sobre o amor hoje. Quer dizer, até poderia e até ter um pouco de envolvimento, mas não, enfim, não é sobre isso. Hoje eu quero centrar um pouquinho mais em como o amor aparece na minha vida. E como o amor ele ocupa um espaço tão significativo nos questionamentos sobre quem eu sou e o que é que vai acontecer da minha vida. Aos 17 anos, eu tinha um discurso muito intenso e taxativo de que não queria casar, não queria ter filhos, e parte de mim até gostava de publicamente rir do amor. Acho que era um feito tão ingênuo. E hoje... Alguns anos depois, alguns bons anos depois, na verdade, eu me exponho publicamente para olhar para o meu próprio discurso de 16, 17 anos e dizer que aquela versão de mim tinha um medo profundo de amar e ser amada. Né? Tinha um medo profundo de ser tocada por alguém. Tinha um medo profundo de encarar a própria vulnerabilidade e a vulnerabilidade do outro. Além disso, tinha um profundo temor de que alguém invadisse o seu espaço e descobrisse que ela não era tão boa assim como contava para o mundo. Eu, definitivamente, não estou aqui para dizer que eu resolvi todas essas questões e eu me desapeguei de tudo. Pelo contrário, é, tenho discutido... <risos> A questão do amor na minha terapia de forma recorrente. Mas é óbvio que existem diferenças. E acho que vale marcar um ponto inicial no sentido de que hoje eu tenho mais tranquilidade em lidar com a incerteza que o amor pode produzir. Falo em incerteza em um sentido de, de abdicar da necessidade de dar um conceito claro, de dar uma única possibilidade, um único contorno, entender completamente as certezas do que é amor. Eu assumo com honestidade, mas com certo receio de que eu não tenho a mínima ideia do que é o amor. É lógico que a gente pode encontrar exemplos cotidianos. É lógico que eu já senti o amor, que eu sinto o amor dentro de mim. Mas é muito difícil entender como ele me atravessa. É muito difícil entender a forma como eu amo, como eu gostaria de ser amada. Como eu consigo intermediar ou não, de forma consciente ou não, Toda a gama de possibilidades que essa coisinha que é tão central na minha vida pode gerar. Quando eu terminei um namoro, em, bem, em maio de 2019, eu parei e eu fiz um trato comigo mesma. Que eu não namoraria novamente sem, sem entender um pouco mais sobre o amor e sem entender um pouco mais sobre o lugar que eu me localizava em relação a ele. E desde 2019, venho me questionando profundamente né, sobre, sobre como eu me sinto amada, né, sobre como eu consigo medir isso, onde eu consigo suportar, o que eu consigo tolerar, o que eu não consigo, né, o que eu consigo tolerar de mim mesma né, para não colocar sobre o outro aquilo que, na verdade, é um problema meu. Ao mesmo tempo, também tenho trabalhado para desapegar né, de um ideal imagético do amor como esse local que é um furacão tremendo e profundo. Se eu pensasse hoje em uma definição para amor e afeto, seria como um local seguro, né, um espaço onde tá tudo bem eu não ser a versão perfeita e a versão produtiva e parece seguro, encostar a cabeça no peito do outro e choramingar sobre a vida. Numa alusão à pandemia, é quase como o lugar onde você pode chegar, tirar a sua máscara e você não precisa se preocupar com a contaminação que vai vir, sei lá, do vírus que ficou na maçaneta ou do vírus que tá no ar de alguém que acabou de espirrar. Eu tenho 24 anos e eu não sei muito bem o que eu vou fazer com o amor, né? Sei que tenho dificuldades para abrir espaço para o outro na minha vida, mas eu também sei que hoje eu quero trabalhar essa minha dificuldade para que o outro seja capaz de entrar. Porque esse espaço seguro, ele não precisa ser um espaço feito só por mim. O outro pode entrar, o outro pode contribuir. Acho que é muita arrogância achar que não dá para ser tocado pelo amor. Que não dá para ser tocado profundamente pela sensibilidade do outro. Pela forma como o outro olha para você, como ele pergunta se você tá bem. A forma como ele toca na tua mão, dá uma risada ou faz uma piada cretina completamente inoportuna. Existem pessoas que passaram pela minha vida em outros momentos que eu gostaria muito da possibilidade de sentar para tomar um café e conversar. Num movimento de, vem cá, me conta, o que é que tu pensa do amor? O que, que tu pensava naquela época que a gente, teoricamente, se apaixonou? Sei lá, aos 15, 16 anos de idade. Né? O que que, que que você entende? Senta aqui, me reconhece de novo. Para pra me olhar e deixa eu te olhar. Porque naquela época eu não era vulnerável, mas hoje eu tô disposta a ser. E quando eu não for, puxa a minha orelha. E quando você não for, deixa eu dar um cutucão em você e falar que tá tudo bem. Se abrir, abrir o coração e rasgar o peito aberto, latente, né? De que tá tudo bem, né? Tá aberto pro outro e, esse, essa, e o outro entrar e ver que tá cheio de coisa equivocada. E que você ainda é um sujeito em construção e provavelmente será um sujeito em construção para o resto da vida. Como eu disse mais cedo, eu estava aqui no meio das minhas tarefas e decidi falar sobre o amor. E eu ouvi algumas músicas, algumas das minhas playlists aleatórias, e tocou uma música do Tiago York. E tem um trecho dela que fala assim, Na vida é sempre louca, amar é decidir. E cada nova escolha é o que precisa ser. Nem sempre o melhor. Às vezes não tem outro jeito. O jeito é seguir. Lembrar que o que me fere também me faz sorrir. Escreva em um bilhete. Ame tudo que puder. Seja o que for, venha o que vier. E entrei em uma paranoia profunda. Porque hoje, depois de algumas experiências de vida, eu tenho mais consciência sobre como amar, é decidir ficar, é decidir construir, é decidir compartilhar, é decidir inventar uma vida no meio do caos e, e tentar produzir contexto de sobrevivência compartilhada. E amar, no final das contas, é uma coisa tão louca, porque não sei até que ponto a gente consegue mediar as nossas bases do que idealizamos para isso no outro. Porque tenho a impressão que, para mim, talvez o amor chegue como aquilo que eu falei. Mas talvez essa pessoa não tenha nada a ver com o que eu achei que eu ia me relacionar. Mas, ao mesmo tempo, é a pessoa que, como diria Ana Sui, é, é a pessoa que me encontrou a ponto de eu. Estar disposta a perder o meu ideal de como o amor e essa pessoa e o contexto e a relação deveriam ser. Eu não sei o que é que vai ser do amor da minha vida. Eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei quais são as expectativas do universo, de Deus e de tudo mais, para os próximos anos da minha existência. Eu sempre brincava, quando eu era mais nova, que talvez eu me apaixonasse na próxima esquina. E talvez eu amasse num mochilão no meio, sei lá, da Finlândia, num dia nublado. Mas para além de toda a fanfic, de todas as altas projeções, né, talvez o amor ele bata a porta de um jeito que eu nem imagine, talvez já tenha batido, e eu não percebi, mas sempre com novas perspectivas. Eu tô aqui em um estado contemplativo da minha janela, às, sei lá, meia-noite, 14, até num nível de divagação louco, porque eu realmente não tenho uma resposta sobre o que é o amor, e sobre como é possível ser amado ou não, e sobre como a gente engancha o nosso amor no amor do outro, para fazer sentido suportar e tolerar tanto que a gente é quanto que o outro é. Mas hoje, eu uso quase esse podcast, esse episódio, para marcar, né, que eu tô aberta para amar, mesmo que eu não consiga conceituar. Mesmo que eu ainda tenha um bocado dos receios, medos e, e aflições da Duda que tinha 17 anos e dizia que não iria casar porque onde um já se viu se apaixonar a ponto de prometer estar o resto da vida com alguém e enfiar o direito no meio disso e, e, e enfiar a família e tudo, todas as contradições. Eu basicamente estou rindo de nervoso. Enfim, acho que a gente vai precisar voltar outras vezes para conversar sobre amor aqui. É, tem muitas coisas que eu quero falar ainda, mas por hoje, acho que esses são os pontos que importam. E são os pontos que retomam que não há campo nessa vida onde eu não seja uma contradição.